0: Herzlich willkommen zu Transformation Universe.
1: Der Real Talk Podcast von
0: Christina Bösenberg und
1: Daniel Breitwieser. Zwei Innovatoren aus zwei Generationen sprechen mit Vordenkern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft über ihre Perspektive auf die gegenwärtige Welt und die Zukunft.
0: Unsere Gäste erklären uns, wie sie Veränderungen angehen, welche Hacks Innovationen erzeugen und was sie in ihren größten Fuck-Ups gelernt haben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Transformation Universe und heute mit einem ganz besonderen Gast, auf den wir uns sehr gefreut haben, Oliver Hanisch, fast direkt aus San Francisco, aus der Bay Area, nein, ähm, sondern äh, aus Heilbronn heute. Ähm, der gebürtige Schwabe ist nach 14 Jahren aber wirklich vor San Francisco wieder hierher gezogen und äh, leitet jetzt ähm, die Campus Founders. Und da sind wir ganz gespannt, äh, was dahinter steckt und was, dein, äh, was du dir vorgenommen hast, mit den Campus Founders zu erreichen. Herzlich willkommen, Oliver.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Christina. Freut mich sehr. Sehr
0: cool. Ja, danke, dass du dabei bist, auch von meiner Seite. Und äh, loslegen wir mit unserer ersten Frage, die wir... So viele Leute fragen, ich kann mir vorstellen, bei dir gibt es da sicherlich als Vollblut-Entrepreneur ja einige und äh, wahrscheinlich sieht man es auch gar nicht mal als solches, aber dennoch fragen wir gerne, was ist denn dein größter Fuck-up gewesen, aus dem du am meisten mitgenommen hast oder am meisten gelernt hast? Ja, Daniel, super, da geht es ja direkt zur
2: Sache. <lacht> <lacht> Ohne viel Vorgeschränkung. <vorgedeckte>. Hey, <lacht> genau, das ist ja auch
1: ein Real Talk Podcast. Wir sind ein Real -Talk
2: Podcast. <lacht> ja, ja, mein größter Fuck-Up. Ja, ähm, ja, ist, ist glaube ich, gar nicht so, gar nicht so einfach ähm, zu sagen. Also, es gibt, gibt viele kleine fuck -ups. Ich bin so vor diesem einen riesengroßen bisher so verschont geblieben, der so raussticht. Ja, aber also gerade wenn man eben äh, Startups gründet, dann ähm, geht eigentlich ja täglich was schief. Ja? das kann mal sein, einfach, ja, man schafft es nicht, ähm, irgendwie vom Projektbusiness in, in ein Produktbusiness, skalierbares Produktbusiness rüber zu ähm, Da haben wir wirklich lernen müssen <lacht> und äh, eigentlich mehr oder weniger eine Bauchlandung mit unserem eigentlichen Geschäftsmodell gemacht, also das ist zum Beispiel eins, sowas, wo, ich, wo ich heute sehr, sehr vorsichtig bin, wenn, wenn Startups irgendwie die Geschichte erzählen, naja, sie machen auch nebenher noch so ein bisschen Consulting oder Agenturarbeit, Projektarbeit und dann wollen sie aber parallel dazu ihr wirkliches Business und ihr Produkt aufbauen. Und, oh, da habe ich immer großes Bauchschmerzen vor, weil da bin ich selber schon dran gescheitert. Aber ich glaube irgendwie... Ähm, ich glaube, viel wichtiger als das größte Fuck-up ist, glaube ich, irgendwie, dass, dass man doch immer die Dinge im Nachhinein bereut, die man nicht ausprobiert hat oder die Dinge, die man nicht macht. Ja, ich glaube, das ist eigentlich immer so das, wo ich sage, äh, da, da, ist die Reue, oder, ja, da ist die Reue am größten. Wenn man sagt, hätte ich doch nur, ja, egal ob das dann als Gründer ist ähm, oder vielleicht auch, als einer der ersten Mitarbeiter in einem vielversprechenden Startup-Team oder vielleicht auch mal als Business Angel, ähm, der dann Nein irgendwie sagt zu einem Team oder vielleicht nicht mal Nein sagt, aber sich nicht dafür entscheiden kann. Ja, ich glaube, das sind eigentlich so die Dinge, die so richtig wehtun. Also ich würde sagen, eigentlich Dinge, die man nicht macht, ähm, das ist das, was am meisten schmerzt. Ja.
0: Sind das so die, die zwei, also sind das so, wie ich jetzt rausgehört habe, also das, ist das eine vielleicht den, den High Hyperscale-Startup vielleicht nicht zu haben am Anfang und Angel-Investment, sind das so die zwei, die für dich rausstechen? Oder gibt es noch andere, wo du wo du Reue hast, so ein bisschen? Hm. Naja, also oder
2: auch einfach, das kann, muss ja gar nicht immer auf dieser super hohen Ebene sein. Das sind ja auch so tagtägliche Sachen, wo man sagt, okay, ich habe irgendwie... Ähm, einen potenziellen Mitarbeiter oder Mitgründer irgendwie das Potenzial nicht erkannt und nicht genommen mhm. äh, und bereut es dann später oder sowas. Ne? Also äh, insofern, wie gesagt, ist, ist da eigentlich für mich immer das Learning, einfach einfach mal machen, einfach mal ausprobieren ähm, und wenn es dann nicht funktioniert, dann Okay, dann hat man was gelernt und manchmal hat es doch auch ein bisschen Geld gekostet, ja, aber, aber man bereut es dann nicht jahrelang.
1: Hat ja viel einfach mal machen, hat ja viel mit Risiko, Risikobereitschaft, Risikoaffinität zu tun. Du bist Schwabe, vielleicht kannst du uns noch kurz mal aufsetzen. Wie bist du denn als Schwabe vom Silicon Valley wieder ins Schwabenland gekommen? Das ist natürlich eine brennende Frage. Was hat dich bewogen, wieder zu gehen, jetzt wieder hier zu sein?
2: Ja, also bei, bei mir war der Weg ja nicht ganz so äh, von Schwaben in, äh, nach Silicon Valley und zurück, sondern ähm, bei mir war es ja so: ich bin ja, ich bin Schwabe, bin geboren, äh, aufgewachsen, großer VfB-Fan, <lacht> kann nicht anders sein, ja. Ähm, Aber ähm, ja, also mein Weg hat mich ähm, dann erstmal nach Skandinavien geführt, dann nach Asien geführt, dann war ich äh, wieder zurück in Deutschland, war drei Jahre in München. Und von München aus ging es dann in Silicon Valley. Insofern war es jetzt nicht einfach nur hin und zurück. Ähm, dass ich zurückkam, war, war auch nicht geplant. Ähm, das war jetzt auch nicht irgendwie, dass ich sagte, oh, ich muss jetzt unbedingt nach Deutschland zurück oder sowas. Sondern ich war eigentlich sehr gut verwurzelt und, ähm, und ja, gesetzt äh, dort. Ähm, meine Familie dort gehabt, die Kinder sind dort geboren äh, und habe mich jetzt gar nicht unbedingt wieder zurück in Deutschland gesehen. Ähm, aber dann hatte ich einfach mal eine Einladung bekommen, ähm, in dem Fall von der Dieter-Schwarz-Stiftung hier in Heilbronn, die mich mal nach Heilbronn eingeladen haben, die mir mal äh, Heilbronn auch vorgestellt hatten. Ich kannte Heilbronn vorher nicht. Ähm, na klar, als, als Name, als Stadtname schon, aber ich war nie dort gewesen irgendwie. Und ähm, ja, und da habe ich dann einfach irgendwie das Gespür gehabt, das Gefühl gehabt, hier passiert irgendwie was ganz Besonderes. Und da willst du dabei sein. Ja, und so kam es dann eigentlich, ähm, dass ich in Heilbronn wieder oder wieder in Deutschland gelandet bin, in dem Fall eben in Heilbronn gelandet bin.
1: Dann, dann erzähl uns doch mal was über die Campus Founders. Was müssen wir darüber wissen, was macht ihr?
2: Ja, also vielleicht erstmal grundsätzlich ähm, hier in Heilbronn passiert unglaublich viel und die Campus Founders ist für mich natürlich das spannendste Thema, äh, weil es eben um das Thema Entrepreneurship und Startups geht. Aber es ist einfach auch so, dass, ähm, dass neben den Campus Founders äh, ja, hier neue Bildungsangebote entstehen. Die 42, 42 Heilbronn-Programmierschule vor einem Jahr etwa hierher gekommen ist, die TU München in Heilbronn ihre Aktivitäten gestartet hat. Ähm, wir jetzt vor, na jetzt dürfte es wahrscheinlich ein Dreivierteljahr her sein irgendwie die Ausschreibung des Landes Baden-Württemberg gewonnen haben, um hier den, den KI-Innovationspark aufzubauen. Also hier passiert unglaublich viel und mit Campus Founders sind wir so mittendrin, statt äh, nur dabei, sage ich auch dann. Ähm, und zwar bei uns geht es natürlich primär um die Themen Entrepreneurship, Startups. Wir verstehen uns ähm, also als Startup-Schmiede und ähm, sitzen hier eben auch in einer, in einer wirtschaftlich sehr starken Region, Region und franken die eigentlich sehr bekannt ist für, oder vielleicht auch nicht bekannt ist für die sogenannten Hidden Champions. Ja. Mhm. Also es gibt eben ganz viele spannende Unternehmen hier, von denen man auch noch nicht unbedingt immer gehört hat, die aber irgendwie Weltmarktführer in ihrer Nische sind und, und wirklich innovativ sind und, und global unterwegs sind. Und ähm, ja, Campus Founders bilden wir nicht nur die nächste Generation von, von verantwortungsvollen Gründerinnen und, und Innovatorinnen aus, sondern ähm, bauen hier tatsächlich auch ein gesamtes Startup-Ökosystem auf und aus, ähm, wo wir eben auch die, die ja, traditionellen Unternehmen, die traditionellen Player, äh, auch die verschiedensten Investoren, die es hier ja auch gibt, ähm, sozusagen alle mit einbringen oder einbinden und so eigentlich für Startup-Erfolgsgeschichten äh, oder, oder so eigentlich Startup-Erfolgsgeschichten schreiben wollen.
0: Das ist ja sehr ja. spannend. Äh einfach dieser Mix ist auch irgendwo dann doch einzigartig. Wenn man das vergleicht, ne, zum Beispiel mit dem Silicon Valley, ich glaube, äh, KI und, und Coding und so, das was ja jetzt kommen soll, das gibt es ja da auch in Hülle und Fülle. Auch große Firmen, aber nicht diese Mittelständler und Hidden Champions, die da schon auch mit Historien von 50 oder 100 Jahren sind, die es ja bei euch in, dem, in der Region gibt. Wie muss man sich denn die Zusammenarbeit und die Einbindung dieser Unternehmen ähm, bei Campus Founders vorstellen? Also bei Campus Founders unterscheiden wir so drei
2: Bereiche, in denen wir Aktivitäten haben. Der erste Bereich, da dreht sich alles um die Talente selber. Also da geht es uns darum, ein unternehmerisches Mindset zu vermitteln. Da geht es uns darum, den, den Studierenden oder auch den anderen Menschen, die bei uns teilnehmen in den Programmen, sozusagen die Methodenkompetenz zu vermitteln. Und in diesem Umfeld gibt es schon Programme, die wir so designt haben, dass da Studierende, mit, mit vielleicht auch Future Founders und mit den Unternehmen und den Hochschulen zusammenarbeiten. Mhm. Ja, also so dieses Thema Co-Innovation, Co-Creation sind eben so ganz wichtige Punkte bei uns. Und selbst im Ausbildenden Bereich bringen wir schon die Welten zusammen, ähm, wo praktisch Studierende beispielsweise durch uns begleitet an echten Herausforderungen von Unternehmen arbeiten. Also nicht in der Theorie, sondern wirklich äh, richtig im Markt verankert schon arbeiten. Im zweiten Bereich, das ist der Startup-Bereich. Da dreht es sich natürlich primär um die Startups und die Startups äh, erfolgreich zu machen. Äh, da haben wir verschiedene Programme. Jetzt im Herbst werden wir einen neuen Incubator launchen. Ähm, wir haben ein sogenanntes Venture-Studio, wo wir auch kleine Investments machen in Startup-Teams und die begleiten. Aber auch da gibt es Schnittstellen dann hin äh, zu den Unternehmen. Ja, wenn du natürlich dich als Accelerator verstehst äh, und die, die Startups, die hier in der Region sind oder die hierher kommen, um mit uns zu arbeiten, sind natürlich primär B2B-Startups, ja, die auch vielleicht genau diese Unternehmen als Zielgruppe haben. Ja, äh, dann, dann begleitest du die, diese, dieses Matchmaking eigentlich von Anfang an. Ja, in ganz frühen Phasen ja, bekommen sie Feedback von den Unternehmen, in weiter, späteren Phasen sind es dann vielleicht Pilotprojekte, äh, die sie machen und vielleicht noch später sind es dann Kunden oder Partner, ja, die, die dann auch bei der Skalierung vielleicht global helfen können. Ja. Ja. Und der Vollständigkeit, äh, Vollständigkeit halber, der dritte Bereich, den nennen wir tatsächlich auch Community, und alle Programme, die in diesen Bereich fallen, da geht es einfach darum, das Ökosystem zusammenzubringen, zu vernetzen und neue, neue Chancen zu kreieren, sowohl für die Firmen und Startups, die hier sind, als auch aus anderen Ökosystemen.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, also und auch in meiner Vorbereitung, dann geht es ja hier nicht im ersten Schritt um Investitionen, ne? sondern wenn, dann Frühphasen, Seed oder Pre-Seed sogar, Jetzt hast du ja vom Background her, das, also wenn ich Silicon Valley denke, denke ich an globale skalierbare Geschäftsmodelle, ans Große. In, ähm, jetzt bist du bei der schwäbischen Frühphaseninvestition. Äh, warum dieser Schritt? Wie schaust du da drauf? Und zweite anhängende Frage, wichtig, ähm, brauchen wir nicht eigentlich genau das in Europa, Deutschland, skalierbare Geschäftsmodelle, die größer werden?
2: Ja, das ist genau, genau der richtige Punkt, den du ansprichst. Und das ist ja auch eine der Motivationen, warum ich hergekommen bin, weil ich einfach diese Perspektive und diese Erfahrung mitbringen kann ja, und dann eben auch diese jungen Teams von Anfang an schon begleiten kann, eben dieses, dieses größer zu denken, dieses skalierbar zu denken. Ähm, nichtsdestotrotz fängt natürlich jeder mal ganz klein an, ja, ja auch einen Google, <lacht> ja, und es geht eben genau darum, dass wir es also schon schaffen, so diese, dieses Mindset, von dem ich auch gesprochen habe vorhin, sozusagen schon in diese ganz jungen Gründerteams zu bekommen, damit die von Anfang an eben nicht nur Heilbronn denken oder nicht nur Baden-Württemberg denken oder nicht nur Deutschland denken, sondern dass die eben von Anfang an größer denken, weil ganz oft sind, andere Märkte oder Märkte, in die die ja hineinverkaufen wollen, vielleicht auch schon weiter fortgeschritten als in Deutschland. Das heißt, auch als deutsches Startup kann es mal sein, dass deine ersten Kunden in einem ganz anderen Land sitzen oder in einem ganz anderen äh, Markt äh, agieren, weil der Markt in dem Bereich, in dem du dich da bewegst, vielleicht schon reifer ist, schon weiter fortgeschritten ist. Und das muss man natürlich auch wissen als Gründer. Und wenn ich halt ein First-Time-Founder bin sozusagen, dann, dann ähm, bin ich vielleicht sehr te teilweise sehr Technologie- oder Produktverliebt ja, ähm, und, und weiß solche Dinge ja gar nicht. Und das ist eigentlich das Spannende, dass ich versuche sozusagen best of both worlds, also so die Stärken, die wir hier im, im Deutschen haben, mit den Stärken, die vielleicht auch in den USA eher vorhanden sind, so zusammenzubringen, um da dann wirklich was, was ja, mit großem Impact äh, sozusagen zu, zu schaffen. Ne? Und das ist eigentlich so auch meine Motivation mit.
0: Und was ist da so das Ziel dahinter? Auch gerade von den Auftraggebern und hinter dem gesamten Projekt das Ganze braucht ja Zeit ne? und ihr habt ja jetzt, ich glaube, gehört wirklich ein, zwei, drei Jahre viel in erstmal Awareness Creation, ne? Education gesteckt und diese ganzen spannenden Konzepte, die du von den Ventures und KI-Lab und was da alles kommt. Aber was ist denn so, der? gibt es irgendwelche in Anführungszeichen KPIs, die ihr euch gesetzt habt, dass man sagt, in fünf Jahren möchte man da sein, dass man bestimmte wirklich, was wollt ihr erreicht haben und wie viele Startups sollen umgekommen sein, gibt es da bestimmte Ziele, die man auch teilen kann?
2: Ja, also ich meine, grundsätzlich äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen Kontext. Also äh, es, ist ja, es ist ja so, ja, die Region ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so bekannt für Startups, ja, mhm. äh, aber ähm, diese ganzen Firmen, die es hier gibt, das sind ja alles Unternehmer gewesen, die, ja, ob es jetzt vor 10 äh, oder 20 Jahren oder vielleicht auch vor zwei Generationen war, irgendwie gegründet haben. Ja? Das heißt, so dieser Unternehmergeist, diesen, den gibt es hier schon. Der ist hier auch historisch verwurzelt und ist ja auch ein Beweis da, die, ja, die, diese ganzen tollen Firmen, die es hier gibt.
0: Ja, auch schon mit viel umsatz mit mehr umsatz als die meisten scale ups und startups ups in, im valley generieren ja, <lacht> a,
2: ab, absolut ja a, absolut ja. also das sind ja wirklich echte businesses ja das absolut. Ist ja nur, sind ja nicht nur hohe firmenbewertungen ja. sondern das was ist ja, ja
0: ultimativ das ziel jeden coolen startups ist ein nachhaltiges Unternehmen zu ja, haben. Ne? Also. Das, das hoffe ich, ja. Das ja. Ist wahrscheinlich, wahrscheinlich in Deutschland
2: vielleicht dann tatsächlich noch, noch öfters der Fall als in den USA, aber manchmal geht es ja tatsächlich wirklich eher um die Bewertung als um, <lacht> um die Nachhaltigkeit, aber das ist eine andere Geschichte. Was ich, was ich <lacht> sagen will, ist eigentlich, ja, ähm, also ich sehe es ein bisschen so, dass die Region, was Startups angeht, so ein bisschen Opfer des eigenen Erfolgs geworden ist, ja, mhm. weil dadurch, dass eben diese Firmen äh, so erfolgreich am Markt waren und auch heute noch sind, haben die natürlich sehr viel Talent direkt aus den Hochschulen rausgezogen. Äh, da gab es spannende Jobs, da gab es gut bezahlte Jobs, gibt es heute noch. Ja? Und insofern so diese Frage, was mache ich denn nach meinem Studium, die hat sich ja gar nicht gestellt irgendwie, ja? sondern es gab eben ja, eine Auswahl an tollen Dingen, die man tun kann. Und deswegen ist es richtig, was du sagst. Erstmal ging es uns sozusagen auch wirklich darum, nochmal diesen diesen Unternehmergeist wieder zu erwecken, kann man sagen, ähm, und, und die Menschen auch zu sensibilisieren für dieses Thema. Ja, und, ähm, und jetzt sind wir sozusagen in die Phase eingetreten, wo wir auch sagen, okay, jetzt äh, haben wir inspiriert, wir haben ausgebildet, das machen wir auch weiterhin, aber jetzt kommt auch für uns so die nächste Phase, wo wir sagen, ja gut, ähm, jetzt wird gegründet, jetzt wird äh, investiert, und jetzt, ja, jetzt werden auch Erfolgsgeschichten geschrieben und Erfolgsgeschichten gehen halt für mich persönlich auch über eine Finanzierungshunde hinaus. Ja, das ist eben genau das. Ich habe jetzt meinen ersten Pilotkunden oder ich habe meinen ersten zahlenden Kunden oder, oder ich habe einen Partner, der mir jetzt hilft, in den neuen Markt zu gehen. Ja, aber selbstverständlich ist auch die, die Investition und die Finanzierung ein ganz wichtiger Punkt. Und insofern haben wir jetzt gerade dieses Jahr mehrere neue Programme ähm, entweder gerade gelauncht, äh, wie das Venture Studio, wo wir unser erstes Investment jetzt gemacht haben, ich gerade äh, von einem Interview komme, <lacht> ähm, bevor ich hier zu euch zum Podcast äh, gekommen bin, wo wir sozusagen unser erstes Startup-Investment auch ähm, den Medien oder der Presse vorgestellt haben. Ähm, bis hin zu, dass wir jetzt im Herbst also planen, ein, ein neues, kohortenbasiertes Programm für Startups zu launchen, ähm, die halt auch so an dieser Schnittstelle von künstlicher Intelligenz äh, und Themen, die halt hier in der Region sehr verwurzelt sind, also sprich, es ist eine sehr industrielle Region, äh, alles rund um Themen Supply Chain, Produkte, äh, Produktion, äh, Industrie, äh, Logistik, äh, Robotics, also alles, was so diese diese klassischen äh, ähm, B2B-Themen äh, sind, wo eben auch diese mittelständischen Unternehmen eine große Rolle spielen können und auch den Unterschied machen können. Ja, ähm, insofern, ja, aber zu deiner Frage K KPIs: Wir haben KPIs äh, ganz klar. Ja, wir verstehen uns selber als Startup und wir versuchen selber so datengetrieben wie wie möglich zu sein. Ja. Ähm, Selbstverständlich hoffen wir auch irgendwann mal ihren Unicorn in, in Heilbronn zu, äh, zu haben. Ähm, aber für uns ist natürlich auch die Frage, was, was passt hier besser her? Ist es ein Unicorn ja, ähm, oder äh, sind es zehn neue mittelständische Unternehmen, ja, die, die sozusagen hier entstanden sind und, und, ähm, ja, und vielleicht jetzt gar nicht ähm, eine Milliardenbewertung haben, aber dafür vielleicht einfach, ja, mehrere hundert oder tausend Arbeitsplätze generieren und äh, ja, und global erfolgreich sind. Also ich höre raus eher auf
0: Nachhaltigkeit und Impact statt äh, große Skalierung und äh, Überbewertung. Ja, also Vielleicht, wenn du mich fragst,
2: am, am liebsten hätte ich, also ich weiß nicht, ob ihr den Begriff des der Zebras kennt, ja. Also ja, genau. die, die Zebras, die schön. sozusagen ja. auf der einen Seite die weiß und schwarz sind, mhm. ja, also die äh, wirtschaftlich erfolgreich sind, aber eben zusätzlich noch irgendwie auch einen Mehrwert stiften, irgendwas gesellschaftlich oder was auch immer, ähm, einen Beitrag leisten. Ja? Und idealerweise hätten wir, äh, hätten wir nachher dann zehn Zebras mit Horn. Ja? Das wäre, glaube ich, wär, glaub ich, so das Ziel.
1: Ja, das ist ein wunderbares KPI, weil ja auch so dringend äh, benötigt. Ich hatte mir bei meinen Interessen und Fragen hier an dich aufgeschrieben, was, wie, wie schaust du auf das Thema Green-Tech-Innovation? Weil ich glaube, wir haben ja, Stichwort Klimakrise, da auch viel zu tun. Ich habe gehört, ihr habt da keinen Fokus, aber dich treibt das Thema auch, also Nachhaltigkeit, wie, wie gestalten wir die Welt von morgen?
2: Ja, ab, absolut. Ja, also ich, ich glaube an Entrepreneurship ja und ich glaube, dass eben Gründer oder Unternehmer sozusagen einfach die Welt von morgen gestalten. Ja, also Und das kannst du jetzt auf alle möglichen Branchen oder Bereiche runterbrechen. Wir für uns haben jetzt ganz konkret das Thema LearnTech äh, für uns als eine der Spezialisierungen ähm, ausgewählt, ähm, aus verschiedensten Gründen, ja? weil wir eben auch sagen, oh Gott, also wenn ich das vergleiche, wie wir hier hinterher sind in Deutschland, ähm, was ähm, was die, die Zukunft der Bildung angeht oder nicht nur die Zukunft, sondern auch den, den Ist-Zustand, ja, ähm, was ähm, auch dann die Arbeitswelt von morgen angeht. Und das spielt dann eben auch wieder hier in unsere Region rein. Diese ganzen Mittelständler, die sich ja alle gerade in der Transformation und Digitalisierung ähm, befinden, da gibt es halt unglaublich viele Chancen für Startups. Ja, und insofern haben wir uns dieses, dieses Thema LearnTech ähm, oben drüber geschrieben als eines unserer, strategisch wichtigen Fokusthemen. Das ist nicht exklusiv dieses Thema, aber das ist eines davon, weil wir, weil wir halt sagen, ja, also wir wollen mithelfen, die, ja, die Bildung auf die nächste Ebene zu bringen, also die, die Zukunft der Bildung zu gestalten und eben auch ähm, aktiv daran einen Beitrag zu leiten, leisten, wie die Arbeitswelten äh, von morgen aussehen. Also Das ist so ein bisschen unser ähm, Schwerpunktthema, das, ähm, dafür haben wir eine Initiative gelauncht, die nennt sich LearnTech Hub. Ja, und mit dem LearnTech Hub äh, geht es genau um diese Themen. Ja, da haben wir auch Partner dabei, da ist eine Fraunhofer dabei als Beispiel oder eine TU München äh, auch dabei und, und noch viele andere, die, die sich mit diesen beiden Themen beschäftigen. Und das beinhaltet eben nicht nur AdTech, ja, ähm, wo es um Technologien rund um die Bildungseinrichtungen geht, sondern es beinhaltet eben auch, ja, HR-Themen, Corporate Learning, digitale Führung, ähm, hybride, äh, hybride Arbeitswelten, alles was New Work, Next Work angeht, Innovation in dem Bereich, ähm, ja, und, und das ist also ein relativ großes Thema, aber das ist das, wo, wo wir uns jetzt drauf fokussieren, sagen man kann man kann eben nicht, nicht alles auf einmal äh, angehen, sondern für uns, haben wir dieses, dieses Thema äh, einfach gewählt, weil wir glauben nicht nur, dass es hier eine riesen Relevanz gibt, ja, sondern auch, weil wir hier ja, bei Startups spricht du dann immer von dem Unfair Competitive Advantage, äh, den wir hier auch für uns sehen. Wir sitzen hier auf dem Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung. Äh, wenn ich links aus dem Fenster gucke, habe ich eine, eine Research Universität mit der TU München oder einen Fraunhofer oder ein Steinbeis oder ähnliches. Wenn ich rechts rausgucke, habe ich äh, eine Kita, eine Ho Hochschule, eine duale Hochschule, alles, alles vor Ort. Das heißt, wenn ich eigentlich in diesem Umfeld mich bewege, dann, dann habe ich hier einen echten äh, ja, Reallabore, kann ich sagen. Ich kann sowohl zu den Unternehmen gehen, als auch zu den Bildungseinrichtungen gehen und, und äh, finde eigentlich genau meine Zielgruppe, um da ja, frühphasig zu testen, auszuprobieren, zu
0: validieren, aber dann eben auch, um zu skalieren und zu verkaufen. Geht uns natürlich das Herz auf, wenn wir das hören, äh, vor allem mir natürlich, aber Christina ist ja auch sehr leidenschaftlich und Thema Bildung mit dabei äh, und jetzt gerade auch mit, mit Coachup natürlich. Ähm, ich glaube, wie gesagt, da müssen wir nochmal nach dem Podcast gerne weitersprechen, aber finde ich wirklich toll, weil ähm, kenne ich sehr wenige Startup-Initiativen, Ökosysteme, die sich diese Themen vornehmen, ähm, na, dann geht es dann immer, weiß ich nicht, in, in stark, groß, in Deep Tech rein, ähm, aber mal das Nutzen, wo man da ist und ihr habt ja die ganze Value Chain der Bildung, wie du schön sagst, von frühkindlich bis hin zu Corporate, ähm, den Unis, allen drumherum, also das ist echt klasse. Lass uns doch nochmal kurz ein bisschen reingehen, äh, Thema Bildung. Du hast ja schon gesagt, da muss sich einiges tun und auch der Ist-Zustand ist nicht so ideal. Ähm, jetzt ist ja, seid ihr ja so ein bisschen in der Bubble, da ist es bestimmt ein bisschen besser. Aber was ist denn ähm, Oliver Hahn's Sicht auf die deutsche Bildung, gerade was auch das Thema Mindset, Entrepreneurship angeht? Ähm, wo stehen wir denn da und was muss sich denn eigentlich verbessern? Ja, ähm, wie gesagt, also ich bin jetzt seit knapp drei
2: Jahren zurück. Ähm, war 14 Jahre vorher in den USA ähm, meine Kinder sind in den USA geboren und auf die Schule gegangen, bevor sie jetzt hier in Deutschland auf der Schule sind. Also äh, ich habe natürlich ein sehr eingeschränktes, äh, ähm, eine sehr eingeschränkte Perspektive, äh, weil meine eigene Erfahrung mit Schule und, und Studium natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her ist. Aber ich glaube, was ich, was ich eben gesehen habe, ist, wie schwierig beispielsweise Corona für uns war, äh, für die Schulen war äh, oder Bildungseinrichtungen selbst. Ja, wie, äh, wie wir hier auf dem Bildungscampus sitzen und, und die Hochschulen lange zu haben. Ähm, ich glaube, das sind, ja, und, und allein auch dieses föderale System, was wir hier haben, was es natürlich für Startups extrem schwierig macht, ähm, wenn sie sozusagen in, in Bildungseinrichtungen hineinverkaufen wollen oder, oder müssen. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Hürden, die wir hier in Deutschland haben. Ähm, ein bisschen einfacher ist es sicherlich im, im Corporate-Umfeld, ja, ähm, weil, ja, da wenn ich eben mit einem mittelständischen äh, Unternehmen spreche, da habe ich die Chance, relativ zeitnah und schnell eine Entscheidung vom Firmeninhaber vom, vom zu bekommen. Ja, ähm, das ist natürlich ein bisschen noch eine andere Welt. Aber gerade, wenn es eben sozusagen in, in die öffentliche Bildung geht, mhm. es ist es sehr schwierig. Und in den USA ist natürlich auch der Vorteil, dass ich sag mal, der private Bildungsmarkt eigentlich viel, viel größer ist, viel mehr Privatschulen dass die Menschen auch bereit sind, für Bildung wirklich Geld auszugeben und das als Investment in sich selbst sehen. Und das ist ja natürlich in Deutschland nicht so. Da wird ja immer erwartet, dass Bildung eigentlich nichts kostet. Und das macht es natürlich ein extrem schweres Umfeld für sämtliche Startups, die im Bildungsbereich tätig sind. Und ich glaube, da muss einfach ganz, ganz viel passieren. Und ger gerade auch, wenn es ums Mindset kommt, also... Ja, ob du jetzt ja, mit, mit den Lehrern arbeitest oder ob du mit den Schulverwaltungen arbeitest oder ob du mit dem Kultur äh, Kultusministerium arbeiten musst, es ist natürlich schon eine, eine andere Welt. Ja? Und, ähm, und das ist sicherlich, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die es gibt. Auf der anderen Seite, ähm, genau deswegen haben wir das Thema auch angenommen, weil wir sagen, wir, wir wollen ja größer, große Herausforderungen haben, weil wo eine große Herausforderung ist, gibt es auch großes Potenzial. Und wie gesagt, ich bin ja auch hier, um einen Impact zu haben. Und wenn man das gut machen, wenn man das gut hinbekommt, dann ist natürlich auch der, der Impact riesig. Und, und dafür sind wir ja alle hier.
1: Jetzt hast du mir meine nächste Frage fast vorweggenommen. dankenswerterweise. Und zwar war genau das jetzt die, die Stoßrichtung meiner Gedanken, als du beschrieben hast, wie du auf die deutsche Bildung schaust, was, was, welche Rolle spielt da die Politik, die Verwaltung, ja, die Stichwort Entbürokratisierung? Du hast ja viel von Ökosystemen gesprochen, äh, direkt und indirekt, Bildungsökosysteme, aber auch Innovationsökosysteme. Da spielt ja Politik eine Rolle. Ja? Wie schaust du da drauf? Was tut ihr da? Involviert ihr Politiker Baden-Württemberg oder Bundes, äh, Bundesebene? Wie, wie, wie schaust du da drauf?
2: Ja, also... Das ist, glaube ich, auch eine der, der großen Lernerfahrungen von meiner Seite. Ja, dadurch, dass ich so lange weg war ähm, und, äh, ja, sage ich mal, Government in, den, in, in der start szene in den USA natürlich wirklich keine so große, also zumindest an der Westküste, keine so große Rolle spielt. An der Ostküste ist es teilweise auch wieder ein bisschen anders. Ähm, aber ich glaube, ja, das, das ist hier... Das ist hier ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir die die Menschen mitnehmen, ja die die Menschen, die in der Verwaltung sind, die Menschen, die die da Entscheidungen treffen. Und das ist einfach, da ist einfach ein Kulturwandel notwendig, ja und also wir reden ja auch, auch im Rahmen dieses Learn -Tech Hubs immer wieder von von Future Skills, ja und wir haben eben Unternehmen, die bilden ihre Mitarbeiter in Future Skills aus und sowas muss natürlich auch bei einer Stadtverwaltung, bei einer Landes-, äh, ja, auf allen Ebenen natürlich auch äh, passieren, ja, weil sonst gibt es einfach diesen Culture, Culture Clash, ja, und ähm, im Moment gibt es halt keine Incentivierung für Mitarbeiter der, der öffentlichen Hand oder ähnliches, sozusagen auch nur das geringste Risiko in Kauf zu nehmen, ja, und mal was Neues auszuprobieren, ja, und da müssen wir ran, da, das, muss ich, da muss ich, das muss ich ändern, ja.
0: Ist Risikobereitschaft eines der zentralen Themen, die du identifiziert hast im Vergleich von, du hast ja auch, glaube ich, im Podcast gesagt, Silicon Valley ist kein Ort, sondern ein Mindset. Äh, nee, sehr schön. Kannst du mal so ein bisschen gegenüberstellen? Du hast jetzt Future Skills angesprochen, Mindset angesprochen. Wenn du das mal vergleichst, ja, deutschen Mindset, Silicon Valley Mindset und, oder da, wo ihr jetzt seid, ja. Und das kann im Guten wie im Schlechten sein. Es ne? muss jetzt gar keine mhm. Wertung. sein. Ähm, ja, also ich, ich glaube halt einfach,
2: ähm, gut, die, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Future Skills es offiziell gibt, aber ich glaube, das sind irgendwie so 30 <lacht> oder sowas. Ja? Äh, und wenn ich jetzt von, von, von diesen Skills rede, beschränke ich mich natürlich ja, auf die Entrepreneurial Skills innerhalb dieser Future Skills. Aber ich glaube, da gibt es eben eine ganz große Überlappung. Ja? Also wenn ich halt schaue, sowas wie Kreativität, ja, unternehmerisches Handeln, ähm, dann eben aber auch eben so diese, diese Komfortzone verlassen und adaptionsfähig zu sein, äh, auszuprobieren und zu lernen und okay damit zu sein, dass beim Experimentieren einfach auch mal Dinge nicht klappen, ja, äh, dass man Verantwortung übernimmt, ja, dass man durchhält und problemlösungsorientiert ist. Ähm, äh, ja, das, sind, das sind alles Future Skills, das sind aber eben ein Subsegment, sage ich mal, die wir als Entrepreneurial Skills sehen. Und ich glaube, diese ganzen Themen, die, die passen halt, egal ob das jetzt in Firmen geht, weil auch Firmen sind ja, je größer sie werden, umso äh, komplexer und bürokratischer natürlich. Ja, aber natürlich auch für die, für die öffentliche Hand. Und ich glaube, ein Punkt, der, der uns eben auch ganz wichtig ist hier in, mit diesem Ökosystem-Gedanken äh, und das ist eben ein weiteres Skill, ähm, ist eben dieses Thema Collaboration. Ja, ich glaube, das ist eben ganz wichtig äh, und das ist eben, da sind jetzt die Unternehmen, glaube ich, schon weiter ja, ähm, als die öffentliche Hand und ich glaube, da wäre es einfach nochmal ganz wichtig, ähm, vielleicht auch einen Ansatz zu finden, einen Hebel zu finden, wo, wo man gemeinsam so im Sinne äh, von der Zusammenarbeit neue Dinge entwickelt, Lösungen entwickelt, die vielleicht auch noch nicht am Anfang, von Anfang an dann perfekt sein müssen, ja, aber die zumindest mal eine Richtung vorgeben und Chancen aufzeigen. Und äh, wo man sich dann auch in einem geschützten Umfeld befindet, als Entscheider auf der anderen Seite sowas einfach mal ausprobieren zu können. Und wenn es halt nicht klappt, dann ist das auch okay. Ja, äh, und, und reflektiert dann nicht äh, irgendwie negativ auf meine, auf meine Karriere dann irgendwie. Ne? Also ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz, ganz viel Aufklärungsbedarf und Kul Kulturwandel oder die Notwendigkeit für Kulturwandel, um einfach solche Themen oder oder ja, Dinge einfach voranzutreiben und unsere unsere Gesellschaft sozusagen auch ein System zur Verfügung stellen, was einfach zeitgemäß ist und, und eben ja nicht aus dem letzten Jahrtausend irgendwie.
1: Vielleicht kannst du noch mal einen Satz sagen zum Bildungscampus. Den hast du ja jetzt schon mehrfach erwähnt und die Future Skills. Aber wo plant ihr damit hin? Was ist da euer Zukunftsbild? Wo soll das hingehen?
2: Ja, also auch da muss ich wieder unterscheiden. Also wir als Campus Founders, wir sind jetzt hier eine Institution auf dem Bildungscampus in Heilbronn. Ähm, und ähm, wir selber äh, sind ja auch gerade auf der anderen Seite der, der, der Schienen bei uns. Äh, bauen wir jetzt gerade auch, äh, auch selber ja? und ähm, wollen uns als äh, Campus Founders äh, in zwei Jahren jetzt von, jetzt sind wir bei knapp 1000 Quadratmeter, dann auf, ich glaube, knapp 6000 Quadratmeter vergrößern. Also, wir als Campus Founders haben eine große Vision. Wir wollen hier wirklich ein Gravitationszentrum werden für alles rund um Entrepreneurship und Startups. Ja. Ähm, aber das sind eben nur wir. Ähm, ich glaube, so als Bildungscampus insgesamt ähm, ist das, wird hier eben auch weiterentwickelt. Hier kommen neue Organisationen her. Ähm, das, das wächst. jetzt. Ich, ich glaube, mittlerweile ist es die vierte Bauphase hier irgendwie. Ich glaube, man hat halt mal angefangen und ähm, das hat sich über die, über die zehn Jahre oder ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wie lange das gibt, ähm, einfach auch die Vision weiterentwickelt und man hat, sich, ja, man hat sich jetzt zu einer Universitätsstadt auch weiterentwickelt und da gibt es so viele Pläne noch. Äh, den KI-Park habe ich angesprochen, aber auch noch andere ähm, Research- und, und Bildungseinrichtungen, die hierher kommen sollen und wollen. Also ich sage immer, ich wurde neulich gefragt, jetzt bist du drei Jahre dabei, wird es jetzt Zeit für was Neues? Ich sage immer, wir fangen gerade erst an. Ja, also da gibt es noch so, so viel Potenzial und so viel Vision auch, ähm, dass es hier wirklich äh, eigentlich erst richtig losgeht und wir immer noch dankbar sind für alle, die herkommen und mitmachen.
0: Ja, also. Von, von 1000 Quadratmeter auf 6000, ein 6x Growth in der Startup-Language. Ja, bleiben. Ja. Nee, geht ja richtig, ihr geht ja mit gutem Beispiel voran. Das finde ich klasse. Ich habe einen Punkt, den mir jetzt da gerade einfällt, der nochmal in Verbindung ist zu dem, was du vorhin gesagt hast, weil da entsteht ja einiges. Und zusätzlich hast du auch vorhin gesagt, die Region ist so ein bisschen in der Vergangenheit Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden, ja, weil auch viele Leute dann ne, von der Uni direkt in die großen Unternehmen oder Mittelstandsunternehmen, dann gab es in Hülle und Fülle Jobs. Jetzt habe ich auch gehört, ihr seid so ein bisschen Founders first. Jetzt weiß ich aber aus meiner Erfahrung von äh, selber Mitarbeiter sein, von äh, erster Mitarbeiter bis hin zu post Series B, bis hin zu selber versucht haben und gescheitert sein im Gründen, wie wichtig es ist, nicht nur die Founders, sondern einfach das Team dahinter. Ja? Die ersten Follower, die dann echt sagen, nein, ich gehe jetzt nicht zu weiß ich nicht, Intersport oder Lidl, ja, sondern äh, ich mache jetzt den Startup mit, wo ich vielleicht erstmal gar nichts verdiene oder wenig verdiene und habe Bock, weil äh, die Manuela so eine geile Vision hat, da jetzt der, weiß ich nicht, ne, der, der erste Head of Engineering zu sein. So, ja. wie wie geht ihr das Thema denn an, dass äh, die Leute auf dem Career fairs auch mal den Startup-Weg eingehen und sich da trauen und, äh, weil das ist ja eigentlich eher das, was wir an den Unis nicht so oft zu hören bekommen. Naja, nee, also das ist äh,
2: absolut richtig, was du sagst. Und das ist eigentlich so genau unser Ansatz. Ja? Weil wir sagen, also wir, wir schauen uns das Ganze an wie ein Trichter. Ja? Und oben, wo der Trichter am, am weitesten ist, da möchten wir inspirieren und da möchten wir das Thema Startups und Entrepreneurship irgendwo bekannter machen und greifbarer machen und mehr Leute ähm, dafür interessieren, ja, dann bieten wir ein edukatives Programm an, wo wir sie ausbilden, aber wir alle wissen, ja, äh, also wenn es eine Person ist von 100 Studierenden, die, die, die dann gründet, ich glaube, dann ist das, weiß ich jetzt nicht genau, ob die Statistik stimmt oder nicht, aber ja, wenn es ein Prozent ist, ich glaube, dann wäre es schon mal ganz cool. Ja, schon gut, schon äh, ich, ja. ja also wenn wir, wenn wir das hochbekommen dann äh, auf zwei oder auf fünf, ja, dann, dann sind wir ja happy. Aber dann gibt es ja immer noch 95 Prozent. Und diese anderen 95 Prozent, die haben wir ja auch schon erreicht, sozusagen, äh, in, diesem, in diesem Funnel. Und ja, das sind dann eben vielleicht nicht die Gründer. Ja? Äh, aber das sind dann vielleicht die Praktikanten, die ersten, die dann übernommen werden. Das sind vielleicht die ersten Mitarbeiter, die nach ihrem Studium sagen, hey, wow, äh, guck mal, in meinem, in meinem edukativen Programm bei den Campus Fauners äh, war ich auf der Startup-Messe und habe da ein cooles Startup gefunden und jetzt habe ich meinen Abschluss gemacht und jetzt, ich finde das total geil, was die machen, jetzt will ich damit machen. Also... Ich sage mal, wir reden ja wirklich nur um, ne, bei, bei den Gründern um eine kleine Prozentzahl ja? und die anderen 95 Prozent, die sollen ja dann äh, dem Ökosystem eben nicht verloren gehen, ja? sondern die sollen dann bei anderen Startups dazugehen oder bei den mittelständischen Unternehmen dazugehen und da eben dann auch noch ein neues Mindset äh, und eine neue Methodenkompetenz eben auch mit hinnehmen, um dann vielleicht auch die Schnittstelle von Startups, zu etablierten Unternehmen gut bespielen zu können. Insofern ist es schon so ein ganzheitlicher Ansatz, dieser Ökosystemansatz, den wir hier vor, verfolgen, genau aus diesem Grund, den du jetzt eben gerade ansprichst.
1: Welche Vorbilder habt ihr? Oder hast du vielleicht auch? Welche Vorbilder habt ihr dafür?
2: Für, für, unser, für unsere Vision sozusagen? Also ich glaube, es ist jetzt nicht, es gibt glaube ich nicht das eine Vorbild, aber es gibt verschiedene, verschiedene Dinge, die, die ich finde, die eben ganz ganz cool sind oder auch ganz gut funktionieren, ja. Also wie gesagt, die, die, die Heilbronn 42 oder 42 Heilbronn, die, die Programmierschule, da war ich ja maßgeblich mit daran beteiligt, die hierher zu holen. Warum? Weil ich bei meinem Vorstellungsgespräch eine der ersten Fragen die war, gibt es hier eine Programmierschule? Wenn nicht, lasst uns doch eine irgendwie hierher holen, ja weil ich aus USA mit der 42 in Silicon Valley schon zusammengearbeitet habe und gesehen habe, dass ja, da gehen die Leute hin zum Programmieren lernen, aber ich glaube, in Silicon Valley waren es bis zu 30 Prozent der Programmierer, die dort teilnehmen, irgendwann dann doch ein Startup gegründet haben. Und wenn ich sage, naja gut, wir haben, ja, wir haben jetzt hier einfach, ich sage jetzt einfach mal 150, 200 Absolventen der 42 in der Stadt, und ich sage mal, naja gut, dann sind es halt vielleicht nur zehn, die selber gründen, ja, dann ist es trotzdem richtig cool, ja, dann macht es für ein kleines Ökosystem wie uns, macht es schon einen Unterschied. Und wenn dann die anderen noch dazugehen, weil man sich kennt vom, von der Ausbildung oder vom, vom Studium bei der, bei der 42 oder weil wir ja hier auch sozusagen inter disziplinär und interinstitutionell arbeiten. Das heißt, in unseren Programmen sind Studierende der 42, genauso wie der TUM in Heilbronn, der Hochschule Heilbronn, teilweise auch der dualen Hochschule. Ja, wir bringen die ja schon in unseren Programm zusammen. Das heißt, wenn da dann einer gründet, der hat ja dann auch andere kennengelernt mit anderem Background aus anderen Disziplinen und hat dann eigentlich schon zumindest theoretisch das Potenzial, ein mehr oder weniger vollständiges Gründerteam da zusammenzubringen. Ja, und, ähm, und das ist, das ist ja genauso, genau unser Ansatz dann. Ja. Also, ähm, sorry, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz helfen. Was war die, die, was Vorbilder. War die äh, Vorbilder? Vorbilder, ja, genau. genau, so. Da, genau, also so, so ich,
1: will ich auch mal werden. Ja, ja,
2: genau. Ja, danke. Also das, das nur mal so als Beispiel, ja, dass das ja... Also die 42 äh, hatte ich eben kennengelernt, schon in den USA und habe halt gesehen, was da passiert. Und deswegen ähm, ist es toll, dass wir die jetzt hier in unser Ökosystem einbetten können. Was jetzt Campus-Founders ähm, selber angeht, ja, ähm, ich finde es faszinierend, was, ähm, was in Paris beispielsweise mit der Station F äh, entstanden ist. Das ist für mich in gewisser Weise das Vorbild. Ich, ich sprach vorhin davon, dass unsere Vision ist, so dieses Gravitationszentrum zu werden. Ja, ähm, also verschiedene, verschiedene Beispiele gibt es da ja, wo, wo das ähm, Organisationen gelungen ist. Und die Station F ist ja vielleicht auch so ein Beispiel, wo ich sage, naja, da habe ich Corporate-Programme, ähm, die dort laufen. Da habe ich Universitäten, die dort ihre Startup-Accelerator-Programme äh, am Laufen haben. Da habe ich aber auch die, Öffentlich die, die Verwaltung sitzen. Ja, das heißt, wenn ich ein Startup gründen möchte und einen Notartermin brauche oder wen auch immer ich in Deutschland alles dafür brauche, finde ich das halt vielleicht auch dort. Genauso wie dort vielleicht auch schon irgendwie die Business Angel Gruppe sitzt oder der VC sitzt. Also insofern, das ist also schon so eines dieser, dieser Vorbilder. Ja, das ist natürlich Paris und nicht Heilbronn. Muss man auch irgendwie auf dem Boden bleiben, dass es nicht ganz vergleichbar ist. Aber du frugst ja Vorbilder und äh, ich glaube, was da so passiert ist, ist eben schon sehr spannend. Und da kann man sich äh, dran orientieren
0: jetzt hat, und jetzt finde ich echt witzig, ich hatte mich vor unserem Gespräch mit einem unserer größten Kunden in riesen französischer Corporate gesprochen und habe gesagt, wir nehmen heute auf. Und dann meinte sie, so, ach, Entrepreneurship, ja cool, da müsst ihr mal bei uns in Paris vorbeigucken. Und habe ich gesagt, so, ja, ja, weiß ich schon, war ich auch schon in Station F. Jetzt hat aber da Macron ne, und La French Tech und so, die haben ja richtig Dampf gemacht, ja, richtig investiert, Leute aus den Startups, eigene Abteilungen, Ministerien und sonst was kreieren lassen mit echt Schotter dahinter. Das ist ja in Deutschland noch sehr viel Zögerlicher. Ja. Was, warum? Was tut sich da was? Was muss ich noch tun?
2: Ja, also das, das ist richtig. Also äh, ich glaube, politisch, das Thema Startup ist politisch in, in, in Frankreich gefühlt, ja, ich habe da jetzt keine, keine Daten für, aber gefühlt äh, höher aufgehängt, hat eine, einen größeren Stellenwert. Und ähm, ich glaube, da da müssen wir auch erstmal hinkommen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, also äh, wenn man mal jetzt von der öffentlichen Hand oder Politik absieht, ich glaube, wenn ich jetzt gucke, ich meine, auch die deutschen Unternehmen haben ihre äh, Startup-Programme oder ihre Accelerator oder ihre Venture-Manager, ähm, zumindest großteils. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ich sage ich mal, die, die Hochschulen, die haben auch ihre Gründerzentren und die haben ihre Accelerator. Ja, es oder oder, ja, gibt ja auch dann die landesaccelerator oder die bundes die dann auch von der Politik irgendwie unterstützt werden. Also es gibt, es gibt ja schon, schon viele Dinge. Aber, aber der große Wurf ist ja noch nicht so geglückt
0: ne? Das, das ist, das ja, ist richtig.
2: Ja. Also wie, wie halt alles, äh, und das ist eben, glaube ich, eben auch der große Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland, ja. Frankreich ist halt alles sehr zentralistisch, ja. Mhm. Und das wird in Paris entschieden, dann wird das Ding durchgezogen und da sind alle dabei, mhm. ja. Deutschland ist halt föderalistisch, gleiche Herausforderung wie bei der Bildung, die wir vorher angesprochen hatten. Äh, viele, viele kleine Königreiche, ja, und, ähm, und da macht es das Ganze natürlich schwieriger. Ja? Also insofern, für uns ist das jetzt kein so großes Problem, weil wir nicht Paris sind, sondern Heilbronn. Ja? Und ähm, insofern äh, ja, gehe ich jetzt nicht davon aus, ähm, da, ja, dass die, die, die Deutschland-Headquarter, von, von den großen Tech-Playern, die sind halt alle in Paris, die sind jetzt nicht unbedingt in Heilbronn. Ja? Aber nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich ein Modell zu finden, was hierher passt. Und, und hier sind es durchaus ja auch wirklich große Companies, die hier sitzen, ob die jetzt in Heilbronn selbst sind oder der Region oder, oder im 50 Kilometer Umkreis. Ja? Äh, ob das eine, ja, ihr kennt die alle. Ja? Äh, insofern, die sind ja auch da, die wollen ja auch was machen. Die, die sehen ja, die haben ja teilweise auch schon alle was in Berlin gemacht und machen ja teilweise auch weiterhin in Berlin was, aber merken halt auch, naja, es hilft auch, wenn wir wenn wir noch eine, Nähe, eine größere Nähe haben, ja, ähm, so wie sie eben früher erstmal Silicon Valley beschnuppert haben und jetzt in Berlin sind und jetzt merkt man halt auch, dass die großen Player wie eine Audi beispielsweise, die natürlich auch in Berlin vertreten ist, aber jetzt eben auch hier bei uns Member geworden ist und, äh, und hier mit unseren Startups und in unserem Ökosystem aktiv ist und natürlich die Wege viel kürzer sind. Ja. Das Startup, äh, in das wir jetzt gerade im Rahmen unseres Venture Studios investiert haben, ist jetzt gerade bei Audi ähm, und testet ähm, eine AI-Software, äh, die sie entwickelt haben, die eben im produzierenden Gewerbe Automobil Anwendung finden kann. Und da sind natürlich die Wege nah. Ne? Wenn ich da in Berlin sitze, ist es natürlich deutlich schwerer, äh, da was Und mit Tesla jetzt vielleicht dann auch einfacher, in, aber traditionell natürlich schon einfacher hier. Ne?
1: Ach, das, das sind, sind noch wieder so viele Themen, die du aufwirfst. <lacht> <war. lacht> ja, Doch <lacht> mal in aber eine wir Stunde. auf die Zeit, Daniel, leider, ne? Ja,
0: Mensch, äh, aber erstmal, also da auch noch so ein kurzer Kommentar, weil ähm, finde ich wirklich klasse. Äh, auch irgendwo, man muss ja auch die Stärken auch des Systems, das wir eben einfach haben, ja? man muss ja nicht nur auf die anderen Länder gucken, äh, zwar ein bisschen die Inspiration mitnehmen, aber es gibt so viel, was ihr in der Region habt, was andere überhaupt nicht haben, wir auch hier in Berlin nicht haben ja? ähm, und worauf man aufsetzen kann, äh, wo ihr euren Fokus findet und ähm, muss ich sagen, finde ich eine wirklich äh, runde und gute Sache und erstmal auch weiterhin äh, viel Erfolg. Ähm, klingt auf jeden Fall spitze, vielleicht können wir ja. mal eine Aufnahme in ein paar Monaten bei euch auf dem Campus machen. Oh ja. Ja, auf jeden jetzt. Fall. Also die,
2: die Einladung steht. ja. Also wenn ihr die Chance habt, kommt mal vorbei. Auf jeden ähm, Fall. Gerne eine zweite Runde und die machen wir dann hier bei uns vor Ort.
1: Und dann frage ich dich nämlich die Frage, die mir jetzt gerade so auf den Lippen brennt. Erzähl doch mal so ein paar äh, Innovationsstartups, die ihr habt. Aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ich stelle dir jetzt mal unsere Standard-letzte Frage. Das ist ja unsere Glaskugel. Und da frage ich dich, Oliver Hanisch, Blick auf die Zukunft. Wie sieht denn unsere Welt, unsere Gesellschaft, unsere Techwelt, unsere Firmen in 30 Jahren aus? Also in 2052. Wie ist deine Sicht drauf? Puh.
2: Ja, man sagt ja immer, man überschätzt, was man im Innovationsbereich überschätzt, man, was man in, in zwei Jahren erreichen kann aber man unterschätzt, was man in zehn Jahren erreichen kann. Ja? Und jetzt mm. fragst du nach 30 Jahren. So. Ja, also echt ähm, ist äh, keine einfache Frage. Aber ich glaube halt einfach, wir, wir haben ganz viele große Probleme äh, im Moment. Und meine Hoffnung wäre, ähm, dass wir doch das eine oder andere bis dahin gefixt bekommen. Ja? Und was zum Beispiel für mich persönlich ähm, irgendwie mich auch echt belastet und beschäftigt und wo ich wünschte, also, dass es da irgendwie Lösungen geben wird, dieses Thema Mikroplastik zum Beispiel, ja. Also, das ist jetzt wirklich random eines der Themen, die, 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 die mich beschäftigen, ja. Was da passiert ist und, und die Situation, die wir da heute haben, finde ich echt ganz, ganz schwierig, ja. Also, dieses Thema Mikroplastik in der, in der Food Chain, in den Ozeanen und so weiter und so fort, also, da wäre meine Hoffnung, dass wir, dass wir da irgendwelche Lösungen finden, um nicht nur Mikroplastik in Zukunft zu vermeiden ähm, oder die Bildung von Mikroplastik äh, in der Zukunft zu vermeiden, sondern auch, äh, auch Lösungen haben, die sozusagen das Mikroplastik heute aus den Flüssen, Bächen, Seen und Meeren zu <lacht> eliminieren. Und, äh, aber das ist natürlich... Äh, ja, ein bisschen ein, ein Traum, aber das, das wäre beispielsweise ein Thema, wo ich, wo ich
1: mir ähm, erhoffen würde, dass es da Lösungen für gibt. Also du meinst über Innovations- und Technologie, die vielen, vielen Brandherde auf dem Planeten zu lösen, vielleicht ja nicht nur im Bereich Klima, sondern eben auch in anderen gesellschaftlichen
2: Bereichen. Ja, genau. Also ich meine, Klima ist sowieso, äh, steht mit ganz oben. Ja. Also wenn ich jetzt höre, ähm, das war jetzt die 15 Grad äh, jetzt wohl schon übernächstes Jahr oder wann erreichen sollen. Ja, ja. Haben ja. wir jetzt schon
1: gerissen eigentlich. Ne? Ja, also
2: ähm, da wird es einem ja schon ganz anders. Ja, äh, mhm. das, sind natürlich, das sind natürlich alles, ähm, alles Themen, äh, die wir angehen müssen als Gesellschaft und wo ich ja eben einfach auch die Unternehmer sozusagen ganz vorne sehe, um da, ja. Lösungen, um da Lösungen zu entwickeln. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, das... Es gibt so viele Probleme, die wir hier haben äh, auf, in, in der Welt im Moment. Deswegen in 30 Jahren, ich kann ja gar nicht sagen, was, äh, <lacht> wie, wie die Welt da aussehen würde. Ich, mit, müsste ich mich mal wirklich hinsetzen und mir mal so ein Szenario aussehen. Aber vielleicht kriegen wir das ja dann äh, in, in der nächsten Episode. Dann kriegen Masken. wir dann hin.
1: Wir ja, haben ja auch schon, also wir haben ja diesen. Also schon sehr viele Episoden aufgezeigt. Wir hatten schon alles von, wir liegen alle noch glücklich in einer Nährlösung und <lacht> haben noch irgendwelche Chips über die viele Bilder ins Gehirn gespielt. Also wir hatten schon die ganze Bandbreite. Das Thema Green Tech, also über Innovationen, die Probleme auf dem Planeten zu lösen, das ist doch eine richtig tolle Vision auf der Glaskugel, Oliver. Damit lassen wir dich für heute gehen, aber nur kurzfristig, denn wir wollen natürlich weiterreden.
0: Und das adressiert auch äh, nochmal da abschließend, weil ich finde es gerade sehr spannend, äh, auch Christina, wie das, was Oliver gesagt hat, auch in dem Podcast übergreifend ja auch in anderen Episoden vorkommt. Also sehr, sehr spannend. Wir haben das Thema, mit Raphael Laguna sprechen wir demnächst. Ich äh, glaube, die haben ja auch gerade das Thema Microplastik mit einem der erfolgreichsten ja. Innovationen. Wir haben gerade gestern mit äh, den Open Champions gesprochen, die die Hidden Champions zu Open Champions und die arbeitet ja auch an der Ähnlichen. Die Zebras hatten wir auch schon mal äh, mit Lisa und äh, Naomi, glaube ich. Also Hört mal auch rein unsere anderen Episoden, aber wir bedanken uns jetzt erstmal ganz, ganz herzlich für dieses richtig, richtig coole ähm, Gespräch. Ähm, lieber Oliver, hat echt Spaß gemacht. Ihr macht wirklich tolle Arbeit und wir freuen uns sehr, wenn wir im Kontakt bleiben, vielleicht euch auch auf der anderen Ecke unterstützen können und ja vielleicht die nächste Episode dann in Heilbronn im im Heilbronn Valley aufnehmen können
1: ja Heilbronn Valley das ist Heilbronn Valley sehr nice
0: <lacht> wie können die Leute denn mit euch in Kontakt bleiben ähm, ja die campus fahren das folgen dir folgen Updates folgen vielleicht ja. noch zu guter Letzt
2: ja gerne also erstmal herzlichen Dank äh, an euch beide hat wirklich viel Spaß gemacht ja und ich freue mich auf die nächste Runde und na ja gut ähm, selbstverständlich ähm, haben auch wir eine Webseite und sind wir auf LinkedIn und sind wir auf Insta. Ähm insofern ja, würde ich mich freuen. Wir haben sogar auch ein Newsletter weiterhin. Mm, ja. Der
1: gute alte Newsletter. Der gute alte Newsletter. Ja, ja,
2: also wie gesagt, wir, wir, fa wir fa fassen das Ganze ja ganzheitlich an und haben da unterschiedliche Zielgruppen und ähm, oh. der Newsletter ist nicht ganz unerfolgreich. Ja. Also, <lacht> für die, die
1: Baby-Boomer gibt es auch noch ein ja. Newsletter.
2: <lacht> nee, also herzlichen Dank. Wie gesagt, also mich findet man primär, ja, auf, auf auf LinkedIn, zu viel mehr habe ich nicht Zeit, aber Campus Founders ist einfach auf ganz vielen verschiedenen Kanälen auch unterwegs und auf campusfounders.de gibt es auch eine gute Übersicht über die unterschiedlichen Programme, die wir, die wir anbieten für Startups.
1: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und der Transformation Universe gefällt euch generell und ihr leitet ihn weiter und teilt ihn in Social Media an eure Freunde und Verwandten. Ja,
0: vielen Dank fürs Dabei Dabeisein. Wir freuen uns über jedes Review, über jeden Like auf den gängigsten Podcast-Plattformen. Ladet eure Kollegen ein, die das vielleicht auch spannend finden könnten. Und gerne auch eure Tanten und Onkel in Oberammergau und Unterammergau. Wir freuen uns über jeden zu hören.
1: Niederammergau natürlich. Also, wir sagen Bye!
0: Danke, bis zur nächsten Episode.